0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 12장 9절로부터 21절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 12장 9절로부터 21절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데에 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 아멘 오늘 설교 제목이 요설입니다 무슨 말인지 잘 모르시겠죠 요설을 사전에서 찾아보시면 수다스럽게 짓거림, 말이 쓸데없이 많음 이런 뜻입니다 그런데 또 다른 요설이 있습니다 한자어를 달리하고 쓰이는 이 요설은 요사스러운 수작 이런 의미를 가지고 있습니다 이 요설이라는 단어를 보면서 지금 한국 교회에서는 교회 밖에 사람들이 교회를 보면서 아, 이렇게 생각하지 않을까 이런 생각을 좀 해보았습니다 말이 많습니다 지금 큰 이슈가 되고 있는 한국에서 이슈가 되고 있는 그 예배의 문제만이 아니죠 유튜브나 페이스북이나 뭐 가진 여러가지 채널들을 통해서 어, 정말 말이 많습니다. 너도 나도 말을 합니다. 아, 모두에게 그럴 자유가 있으니 어, 누가 말리겠습니까? 그런데 하나같이 이렇게 얘기를 하시죠. 말씀대로 설교하고 말씀대로 목회한다고 하지만 말만 많고 정작 말씀은 찾아보기 힘든 것은 아닌가 이런 생각을 해보게 됩니다. 하나님의 말씀이 사라진 곳에서 결국 말이 많은 요설 이것은 요설, 즉 괴이한 수작이 되지 않겠습니까? 어, 한때 이 찬란한 삶을 살았던 어떤 목사님의 이야기입니다. 그분이 목사가 되기 전에 어, 화려하게 살았던 시절의 이야기인데요. 80년대 말의 이야기입니다. 마포경찰서 유치장에 수감되었었는데 그때 만난 한 청년에 대한 이야기예요. 이 청년이 이제 유치장에 들어와서 그 청년과 더불어 대화하면서 어떤, 왜 그곳에 오게 되었는지 나누었는데 이 청년이 뭐 그렇게 행실이 막 발랐던 사람은 아니었던 것 같아요. 그러면서 동네에 있는 어른들과 어울려서 이렇게 화투를 뭐 좋게 얘기해서 화투고 나쁘게 얘기하면 도박이겠죠. 뭐 이런 것들을 자주 했었는데 하루는 사소한 문제로 시비가 붙어가지고 어, 이 청년과 다른 어른 한 분하고 싸움이 됐어요 근데이 어른이 옛날에 왕년에 주먹으로 살던 분이었어요 그러니까 이 청년이 좀 두려웠던 것 같아요 그래서 그 몸싸움 중에 생각지 않게 자기가 손에 칼을 주게 되었는데 뭐 어쨌든 그 과정에서 이분이 진짜 생각지도 않게 죽게 되었어요 너무 당황하고 놀라서 이 친구가 그 집에서 뛰쳐나와서 마포에서부터 정차없이 뛰고 걷고 하다가 고속터미널에 도착을 했고 그냥 가장 빨리 출발하는 차표 한 장을 끊어서 가서 내린 곳이 김제였습니다. 그리고 그 낮에 그김제 거리를 방황하면서 약국마다 들려서 수면제를 사기 시작했어요. 뭐 이제 살 이유도 소망도 없다. 내 인생은 이제 끝났다. 그러고 수면제를 사서 모았습니다. 그 다음에 저녁때 포장마차에 들어가서 소주를 마시면서 이제 내가 이 소주를 마시고 취하게 되면 마지막에 내가 사서 모았던 수면제를 다 털어놓고 나를 자살해야지 라고 생각하면서 이제 마지막 잔을 어, 들이키려고 할때 귀에 종소리가 들리는 거예요. 봤더니 그냥 교회에서 나는 종소리인데 어릴 때 부활절 성탄절에 그냥 사탕 좀 얻어먹으러 갔던 기억이 나서 내가 하나님이 누군지 모르지만 내가 하나님 믿는 사람은 아니지만 어, 죽기 전에 그래도 하나님께 기도라도 한번 하고 죽으면 좀 낫지 않겠냐. 이래서 잔뜩 취한 이 친구가 그 시골에 조그맣게 있는 교회 예배당 문을 열고 들어갑니다. 한 겨울이었고, 교회 안에는 이 석탄으로, 석탄난로가 아주 뜨겁게 열기를 뿜고 있었고요. 맨 뒷자리에 앉았는데 술이 취했잖아요. 그러니까 그 냄새가 별로 이렇게 유쾌할 순 없겠죠. 교인들이 따겁게 자기를 쳐다보는 시선을 느끼게 됩니다. 그 시선을 견디지 못하고 들어가서 앉아있다가 잠시 앉아있다가 다시 교회 밖으로 나오게 되었어요. 그리고는 어, 술을 여러 병 다시 사들고 여인숙을 찾아 들어갑니다. 그리고 그 자리에 앉아서 혼자서 술을 마시고 마지막에 술과 함께 낮에 사서 모았던 수면제를 다 몽땅 입에 털어놓고 잠에 빠집니다. 죽은 거죠. 얼마 만에 눈을 떠보, 떠, 떴는데 이렇게 돌아봤어요. 여기가 어딘가 했더니 안 죽었어요. 그래서 당황스러워서 이게 어떻게 된 일인가 봤더니 술에 잔뜩 취해가지고 자기는 먹는다고 먹었는데 이게 그냥 몇알안 들어갔어요. 입으로. 그리고 주변에 그냥 온통 그 수면제 알약이 이게 흩어져 있는 것을 보게 되죠. 정신을 차리고 나니까 다시 죽을 용기가 나지 않아서 서울로 돌아와서 마포경찰서에 가서 자수를 합니다. 이제 함께 있었던 그분은 이제 그 석방이 되면서 자기가 가지고 있었던 성경책을 이 청년한테 주고 나가죠. 나중에 이제 이제 재판 이후에 이 청년의 정상이 참작이 돼서 이 청년은 그 7년형을 받고 수감 생활을 하게 됩니다. 그, 그 와중에 이제 하나님을 만나게 되고, 복역이 끝난 다음에 그 목사님이 나중에 7년 만 7년 이후에는 또 훌륭한 목사님이 되셨잖아요 그 목사님이 목회하던 교회에 가서 교인으로 신앙생활을 하게 되죠 그런데 이분이 이 청년을 소개하면서 글 말미에 이렇게 썼습니다 생각해 보십시오 그 청년은 마지막 신랏같은 희망을 가지고 예배당에 들어갔습니다 그리고 성도들의 시선에 쫓겨났습니다. 그 청년이 소주를 너무 많이 마셔서 수면제를 다 먹지 못했기에 망정이지 만약 그날 저녁에 죽었더라면 하나님께서는 그 청년의 생명의 값을 누구에게서 찾으실까요? 지금 이 예배당에 이런 청년이 만약에 들어와서 저 뒤에 앉아있다면 저희들은 어떻게 반응할까요? 불쾌하게 생각할까요? 아니면... 그 청년이 궁금할까요? 복음의 내용을 말로 선포해서 믿지 않는 사람을 설득할 수 있는 시대는 지났다고 합니다. 저희가 소위 포스트 모던이즘이라고 이야기를 하는데 이 시대에는 그게 말로 사람들을 설득해서 그 사람들이 복음을 받아들이는 일이 쉽지 않다는 얘기를 해요. 세상은 교회가 하고 있는 선한 일들에 대해서는 큰 관심을 갖지 않습니다 이제는 각자가 논 o 이 되었기 때문에 기준이 되었기 때문에 교제가, 교회가 좋은 일을 하든 말든 그렇게 중요하게 생각하지 않아요 그런데 또 반면에 작은 잘못에 대해서는 굉장히 심하게 비판하고 매도하기도 합니다 억울할 수 있는데요 그것에 대해서 항의하고 시위하는 것으로는 그 문제를 해결할 수 없는 시대가 되었다 많은 분들이 그렇게 이야기를 해요. 세상은요, 교회의 복음을 보지 못합니다. 세상은 우리가 어떤 신학을 가지고 신앙생활을 하는지 알지 못합니다. 세상이 보는 것은 우리들의 모습이에요. 세상은 성도들의 삶을 볼수 있을 뿐입니다. 그들이 내면에 어떤 철학을 가지고 어떤 신학을 가지고 어떤 복음의 내용을 가지고 공부하고 그런 것들로 채워져 있는지 그런 것들은 보이지 않아요. 그들의 삶을 통해서 복음을 유추할 뿐입니다. 오늘 본문은 이에 대해서 우리는 어떻게 살까 또 무엇을 할수 있을까에 대한 이야기들을 하고 있어요. 매우 적극적으로 우리가 살아야 할 삶을 도전하고 있는 내용입니다. 오늘 본문이 언급하고 있는 삶 가운데 우리가 할수 있는 아, 것아이 정도면 내가 이거는 충분히 할수 있겠다라고 싶은 것이 무엇이 있습니까 형제를 사랑하고 우애하고 존경하는 것 저희가 정말 하나님의 정신으로 우리 형제를 사랑할 수 있습니까 좀 확대하면 어, 어, 주변에 있는 어, 우리의 교회의 공동체에 속해 있는 지체들을 정말 사랑하고 우애하고 또 존경할 수 있습니까 오늘 말씀은 그것을 서로 먼저 하라. 경쟁을 하려거든 이런 것을 경쟁하라. 이렇게 이야기를 하거든요. 얼만큼 우리가 할수 있을까요? 부지런하라. 게으르지 말고 부지런하라. 얼만큼 하나님 앞에서 우리가 이만하면 이저 충분히 부지런하지 않습니까? 라고 이야기할 수 있습니까? 또 어, 주님을 섬기라고 하는데 그냥 섬기라고 하지 않고 물이 끓는 것 같이 아주 뜨겁게 주님을 섬기래요. 저희가 얼만큼 그렇게 뜨거운 가슴을 갖고 주님을 섬기고 있습니까? 이런 것들을 오늘 본문이 묻고 있어요. 어, 소망 소망 중에 즐거워하고 어떤 상황에서도 즐거워할 수 있습니까? 또 환란 가운데서도 우리가 하나님께 불평하지 않고 인내할 수 있어요? 기도를 하는데 끈질기게 몰두해서 기도하라. 우리가 얼만큼 기도합니까? 정말 하나님 앞에 뭐 흐트러짐 없이 몰두해서 끈질기게 그 자리를 사수해냅니까? 성도들의 쓸 것을 얼만큼 공급하지요? 또 힘써서 손님을 대접합니까? 더 가관이에요. 가면 갈수록 나를 박해하는 자를 축복하래요. 저주하지 말래요. 그들은 늘 축복해 주래요. 얼마나 이 이, 이 도가 트면 나를 이렇게 핍박하고 박해하는 사람은 우리가 아무런 어, 좋지 않은 감정 없이 축복해 줄수 있을까요? 즐거워하는 자와 함께 즐거워하라고요? 뭐 말이 쉬워서 그렇죠. 저는 만약에 좌불 구하지를 못해 갖고 전전긍긍하고 있는데 옆에 있는 사람들은 막 턱턱 아주 좋은 직장에 취직을 해요. 그러면 정말 즐거워해줄 수 있을까요? 즐거워해 줘야죠. 근데 어떨까요? 우리 마음이 우는 자들과 함께 우는 것은 어떻습니까? 정말 우리가 그럴 수 있습니까? 주님과 마음을 같이 하래요. 그래서 개인의 포부 이런 것들은 버리고 항상 낮은 자리에서 섬김의 종이 되어라. 지금 본문에서 우리에게 요구하는 것들이 다 이래요. 잘난 척도 하지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일만 도모하래요. 모든 사람과 화목하래요. 지금 우리 마음을 채우고 있는 내가 도저히 용납할수 없는 그한 사람과도 화목할 수 있냐는 말이에요. 그런데 원수까지 대접하래요. 원수가 목마르면 먹을 걸 주고, 아니 마실 걸 주고, 배고프면 먹을 걸 주고, 그 원수를 품어내라. 이게 가능하기는 하겠습니까? 그럼에도 성경은 왜 우리를 부담스럽게 잡고 이런 삶을 이게 도전하고 있는지 모르겠단 말이에요. 그런데 오늘 본문을 보시면 이런 삶을 위한 전제가 있는데 그것이 무엇이냐면 거짓 없는 사랑 그리고 선 이런 것을 이야기하고 있어요. 9절과 21절이 같은 이야기를 하면서 마치 괄호로 묶듯이 그리고 가운데다가 우리의 삶의 내용들을 포함시키고 있단 말이에요. 그런데 한번 생각을 해보세요. 사랑으면 사랑이죠. 거짓 있는 사랑도 있을까요? 거짓 사랑이 있을까요? 거짓 사랑이라면 그건 이미 사랑이 아니잖아요. 그런데 여기에서 말하는 이 거짓이라는 말은 연극하다라는 의미입니다. 그러니까 이게 무슨 뭐 내가 뭐 사기를 치는 뭐 이런 의미가 아니고요. 사랑은 사랑인데 연극하는 것 같은 거예요. 드라마에서 우리가 사랑을 보죠. 근데 배우들이 연기하는 사랑이 사랑입니까? 간간이 배우들이 연기하다가 서로 눈이 맞아가지고 결혼하는 경우들이 덜어 있기는 하지만 적어도 연극 무대에서 아니면 드라마에서 배우들이 연기하는 그 사랑은 그냥 꾸며낸 사랑이에요. 지어진 사랑, 가짜 사랑이란 말이에요. 그런 사랑을 오늘 본문은 거짓 사랑이다라고 표현한 거예요. 그 요유인흥이라는 말이 있습니다. 그러니까, 요상한 마음으로, 마음으로 말미암아, 그걸 가지고, 이렇게 내가 흥하게 된다. 어떤 목적을 가지고 사람들을 이용해서 내가 내 유익을 취한다. 이런 의미이긴 한데요. 자신을 위한 목적으로 사랑을 연기할 수 있겠죠. 그러니까, 참 사랑에는 그러한 가식, 나의 어떤 목적이나 전제, 이런 거 없는, 뭐, 본문이 이야기하면 아가페, 조건 없는 사랑, 뭐, 이런 이야기들을 하고 있는 겁니다. 또 하나 중요한 것이 선이에요. 좋은 것. 그런데 이 선에 대해서는 반대 개미, 개념인 악을 좀 살펴보면 이해하기가 좀 쉽습니다. 본문이 이야기하는 이 악은요. 본성으로부터 타락한 또는 천성적으로 그러한 어떤 그 쓸데없는 그런 그런 거를 의미해요. 그러니까 악이라는 것이 그 하나님께서 원래 우리에게 창조하신 본성과는 다른 어떤 본성에 의해서 말미암는 그러니까 우리가 굳이 그렇게 많은 그렇게 집중을 하지 않아도 되는 것들, 이런 것들을 이야기하거든요. 이런 의미들을 포함시켜서 구절을 좀 풀어서 번역을 해보면 사랑에는 연극이 없나니 본성으로부터 타락해서 천성이 된 나쁜 성질을 버리고 선을 취하라, 이거는 선의, 선과 우리를 악요, 풀로 붙여라 라는 의미예요. 그러니까 우리가 그냥 아예 거기에 풀로 붙어 있어야 돼요 마음이 바뀌어도 소용없어요 일단 붙어 있기 때문에 강력접착제로 붙어서 마음이 바뀌어도 어떻게 할 도리가 없게 그렇게 만들어라 이런 이야기를 하고 있는 거예요 이런 사랑을 전제로 우리는 위해서 언급한 삶을 살아야 함을 본문이 도전하고 있단 말이에요 그런데 여전히 고민이에요 가능할까? 사실 우리의 삶을 보면 그렇지 그런 어떤 모습들이 충분히 드러나지 않기 때문에 자신이 없는 것도 맞아요. 여기에서 우리가 돌아가야 할 자리가 어디냐면 12장 1절이에요. 12장 1절은 뭐라고 이야기합니까? 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 이렇게 이야기하잖아요. 로마서 12장부터는 아시지만 이제 그리스도인의 삶을 다루고 있습니다. 흔히 로마서가 뭐 교리를 다루는 책이라고 그러지만 1장부터 8장까지가 그렇고요. 그다음 9장부터 11장은 이스라엘과 관련된 이야기들을 바울이 하고 있고 12장부터는 그렇다면 그렇게 하나님으로부터 은혜를 받아서 구원 받는 사람들이 어떻게 살아야 할지를 이야기하고 있는 내용을 12장 이후에서 담고 있어요. 12장 서두에 너희의, 너희의 모든 삶이, 시간이, 너희의 모든 존재가 하나님께 거룩하게 산 제물로 드려질 수 있도록 하라. 이것은 우리의 신앙은 삶으로 표출되는 것이지, 그저 우리가 말만 한다고 되어지는 게 아니다라는 얘기를 해요. 그러면서 이것이 너희가 드려야 할 영적인 예배다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그그 그 예수님도 그러셨지만, 그러면서 요구하는 조금 전에 말씀드렸던 그 삶의 수준이 우리를 늘 부담스럽게 해요. 그런데. 일절에서 우리가 흥미를 가지고 이제 좀 봐야 되는 단어가 있는데 그게 뭐냐면 영적이다라는 얘기예요. 영적이란 단어는 로고스에서 나온 말이에요. 로기코스. 그래서 정확하게 번역하려면 이것이 너희가 드려야 할 합당한 예배다. 이것이 너희가 드려야 할 이성적인 예배다. 이성과 논리가 있는 예배다. 이런 이야기가 되는 거예요. 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시도록 드려야 하는데 그것이 바로 예배입니다. 그런데 이성이 따르는 예배, 합리적인 예배여야 한다는 거예요. 그저 단순하게 내 감정만 좋아지면 좋은 게 아니에요. 내 정서가 움직이는 것처럼 내 머리도, 냉철할 이성도 함께 돌아가는 그런 예배여야 한다는 거예요. 그런데 이것을 우리가 조금 더 생각을 해보자는 말이에요. 예전에 어떤 목사님이 그 해외로 이게 오랜 기간 사역을 나갈 때 어, 현지 사정상 자녀들, 와이프랑 자녀들을 데리고 갈 수가 없었어요. 그래서 이제 해외로 이제 사역을 하러 나가던 날이 어린 자녀들이 아빠한테 와서 안깁니다. 아빠 사랑해, 보고 싶을 거야. 아빠 그거 알아? 나 오늘부터 매일 아빠한테 편지 쓸 거야. 초등학교 저학년 그리고 초등학교 가기 전 아이들이 아빠한테 그렇게 약속을 합니다. 매일 편지 썼을까요? 안 썼죠. 안 썼어요. 왜안 썼을까요? 그들이 아빠한테 아빠 사랑해라고 한 고백이 거짓이었습니까? 그렇지는 않을 거예요. 근데 왜못 썼을까요? 아니 그들로 그들이 매일 편지를 쓰려면 어떻게 했어야 할까요? 우리도 그렇죠. 말로는 수백 번도 더 순교할 수 있습니다. 이런 상황에서 내가 장렬하게. 순교하지, 이렇게 할수 있어요. 그러나 현실은 어떻습니까? 순교는 고사하고 매일의 견, 경건 생활도 이렇게, 이렇게 정성스럽게 챙기는 게 쉽지 않잖아요. 본문의 요구, 다시 말하면 그 사랑, 또 선함에 붙어 있는 것, 이것은 사실 지금 우리의 타락한 본성만으로는 불가능한 얘기예요. 이성으로 가능하게 해야 할 삶을 얘기하고 있는 거예요. 본성으로는요. 저희 아이들 얘긴데. 낮 12시가 넘도록 잠을 잡니다. 그리고 12시 넘어서 이렇게 배고픔을 쓱 일어나 갖고 내려와서 엄마 배고파. 이게 그들의 본성이에요. 그런데 아침 8시에 일어나게 하는 힘이 있더라고요. 뭔가 봤더니 돈이에요. 돈 이전에 어, 어, 직업이에요. 그게 뭐 팔타임이 됐든 됐던, 풀타임이 됐든 자기가 해야 할 뭔가 의무가 생기니까 그 8시에 일어나게 되더라고요. 이때는 이성, 좀 다른 말로 하면 의지가 우리로 하여금 그렇게 살게 하는 거예요. 쉬울까요? 여전히 어렵죠. 맨날 12시 넘어서 일어나서 점심 먹고 하루를 시작하던 사람들이 어쩔 수 없이 나가야 하니까 아침에 8시에 일어나가지고 하루 종일 나가서 일하고 들어오는 게 쉽지 않겠죠. 그렇지만 이성적으로 아무리 머리를 굴려봐도 본성대로 살면 답이 안 나와요. 그래서 아침에 일찍 일어나는 거예요. 심지어는 5시에도 일어나죠. 그래야 한다면 말이에요. 이것이 오늘 본문이 이야기하고 있는, 본문 1절이 이야기하고 있는 로기 코스 예배란 말이에요. 사랑은 말이 아닙니다. 사랑은 의지예요. 연극하듯 말만 하지 말고 우리의 이성을 동원해서 자신을 움직이게 하라. 어쩌면 오늘 본문은 그것을 우리에게 말씀하고 있는 것 같아요. 어머니들의 사랑을 따라갈 수가 없죠. 어머니들은 힘들지 않습니까? 그냥 아이들만 보면 불끈불끈 하나님께서 주시는 힘이 용솟아서 아무런 어떤 그런 것도 없이 아이들을 그렇게 막 사랑하기만 합니까? 그렇지 않죠. 힘들어 죽, 죽겠지만 너무너무 어뭐 어, 이렇게 숨이 이렇게 찰 때도 있지만 그럼에도 불구하고 그들을 품어내는 거예요. 성경이 이야기하는 오늘 본문이 이야기하는 사랑 우리의 삶 거기에 그 기반하고 있다는 얘기죠. 원래 하나님께서 창조하셨던 그때 원래 그대로의 본성으로 우리도 아가페가 가능했겠죠. 그러나 지금은 그렇지 않습니다. 그 질이 좋지 않은 또는 쓸모없는 악이 우리를 정복하게 하지 말고 이성으로 말미암는 의지를 동원해서 그 악을 정복하라. 이게 21절의 말씀이에요. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이게 핵심이에요. 아까도 말씀드렸지만 이 선과 악에 대한 이 괄호 안에 묘사된 삶은 이 9절 또는 21절을 전제로 살게 되는 것이다 라는 얘기를 하고 있는 거죠. 많은 사람이 한국교회의 쇠락이 가속화될 것이라며 걱정합니다. 지금 눈에 보이는 상황이 그리 낙관적이지 않은 것도 사실이에요. 지난 6월에 목회 데이터 연구소라는 곳에서 천주교, 불교, 개신교 신자들의 이미지에 관한 설문조사를 했어요. 그 결과가 어떻게 나왔냐면요. 개신교는요. 어, 사람들이 어떻게 생각하냐면, 거리를 두고 싶고, 이중적이고, 사기꾼 같은 사람들이다. 이미지가 그렇대요. 어, 그, 그, 온화하고, 따뜻하고, 절제하는 이미지의 불교와, 온화하고, 따뜻하고, 또 윤리적인 것 같다라는 천주교와는 매우 대조적입니다. 제가 지금 그걸 좀 봤는데요. 긍정적인 평가는 하나도 없어요. 개신교에 대해서. 그게 지금 교회가 이게 여러 가지 어떤 이슈의 중심이 되고 있기 전 6월 달에 조사한 조사니까요. 아마 지금 설문조사를 해보면 그보다 훨씬 더 좋지 않을 것 같다는 생각도 듭니다. 지금은 솔직히 우리 모두 하나님 앞에 참담한 시, 심정으로 회개해야 할 때입니다. 우리에게는 요설만 있음을, 그냥 쓸데없는 말만 많음을 뼈저리게 회개해야 하고, 참여해야 할 때란 말이에요. 이육사 선생님이 쓴 절정이라는 시가 있습니다. 읽어드릴게요. 한번 들어보세요. 매운 계절의 채찍에 갈겨 마침내 북방으로 휩쓸려오다. 하늘도 그만 지쳐 끝난 고원, 서리빨 칼날진 그 위에 서다. 어디다 무릎을 꿇어야 하나, 한발 제겨 디딜 곳조차 없다. 이럼에 눈감아 생각해 볼 밖에 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다. 해설은 나중에 이게 네이버에 가서 좀 보시면 많은 분들이 해설을 해놓았습니다. 근데 분명한 것은 한 줄기 희망도 기대할 수 없는 백척간 뒤에 어떤 그런 위에 서서 시인은 무지개를 봅니다. 소망을 노래합니다. 정말 어떻게 용신할 수도 없는 그런 상황 속에서도 눈을 감고 새로운 세계를 상상해 보니 무지개가 보인다. 이런 이야기를 한 거예요. 황제가 회개하고 복음을 받아들이면 선교에 큰 진보가 있을까요? 기독교 역사는 그렇게 이야기하지 않습니다. 편안해졌어요. 교회가 편안해졌어요. 황제가 그것을 공인해 주니까. 교회는 더 이상 박해 가운데 있지 않고 편안해졌습니다만 그것 때문에 교회는 타락했습니다. 그게 역사가 보여주는 거예요. 복음은 요 예수님께서 가장 낮아지셨을 때, 가장 비참해지셨을 때 가장 왕성했습니다. 그래서 저는 자금의 한국 교회의 상황을 그렇게 부정적으로 보지 않습니다. 좀더욕 먹어도 괜찮습니다. 또 기대가 낮아지고 낮아져서 아예 개신교회는더 이상 기대할 게 없어. 그렇게 돼도 괜찮습니다. 왜냐하면 그때가 되면 진짜만 남게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 진짜가 남으면 그때서야 복음의 진 면목이 그들의 삶을 통해서 드러나게 될 것입니다. 세상의 가치, 황제의 논리, 그런 어떤 황제의 논리에 요설, 요사스러운 수작에 속아서 나에게만 함몰되지 마세요. 내 인생만 있는 것처럼 사시지 마세요. 내 학위만 중요하고 내 공부만 중요하고 내 삶만 중요한 듯이 사시지 마시란 말이에요. 주님의 가치로 복음을 살아내시란 말이에요. 하나님이 기뻐하실 우리의 삶의 재물을 우리가 정성스럽게 마련하자는 말이에요. 하나님께서 말씀하셨잖아요. 송아지를 낼 재물로 바칠 수 있으면 바치세요. 그러나 그렇게 힘이 되지 않아서 그냥 고운 가루, 빠은 가루 조금이라도 하나님은 그게 정성스러운 재물이면 기뻐 받으신단 말이에요. 어떤 그재물 바치는 것도 세상의 논리로 접근하지 마시란 말이에요. 내가 정성스럽게 하나님께 준비한 우리의 삶의 재물, 그걸 마련하시는 말이에요. 냉철한 이성으로 예배하세요. 우리의 감정만 흥분시키는 그런 예배 말고, 정말 내가 어떻게 하나님을 제대로 사랑하고 섬길까? 어떻게 그 사랑을 가지고 세상을 섬길 수 있을까? 우리의 냉정한 이성이 돌아가면서 세상 사람들은 비웃을지라도, 그럼에도 불구하고 하나님께서 원하시는 일이기 때문에 내가 그 위에 서 있을 수 있다. 라는 어떤 그런 우리의 어떤 고백이 있는 그런 예배. 우리의 의지를 동원해서 신앙선을 하시단 말이에요. 나 힘들어. 요즘 바빠. 그래서 하나님을 외면하지 마시고 정말 몰두해서 끈질기게 기도의 자리를 사수해내고 그렇게 하나님과 더불어 교제하고 우리의 신앙을 살아내는 그렇게 되면 세상은 우리를 통해서 복음을 보게 될 것입니다. 원수까지도 품어내는 우리의 압도적인 사랑, 그 아가페를 통해서만이 세상은 스스로 부끄러워하게 될 것입니다. 주님께서 그런 교회를 오늘 우리에게 부탁하셨습니다. 우리 주님의 교회를 통해 또 우리의 주변으로 하나님의 복음이 우리의 삶에서 드러나고 확장되가는 놀라운 역사를 기대합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님. 저희 참 보잘것없고 부족하지만 하나님께서 주님의 백성으로 삼아주심에 감사합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 우리 안에 있는 여러가지 연약함들이 있습니다. 우리의 삶을 돌아보게 하시고 주님 앞에서 주님께서 우리에게 가르쳐주셨던 그 압도적인 사랑을 우리 내면에 채우게 하옵소서. 그리야 우리의 삶속에 강요하지 않아도 자연스럽게 드러나는 주님의 복음이 목격되는 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님 기뻐하시는 주님의 백성 주님께 정성스럽게 우리의 삶을 제물로 드릴 수 있는 하나님의 자녀들이 되기를 소망합니다 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 447장 함께 부르시겠습니다 I'm